0: Get it! The Ferrari wins! GT2! That was hard, tough driving right to the end! And the racing boys do it! What a finish! Unbelievable! Bienvenido a SimRacingcoach.com El podcast por excelencia del simracing. ...donde estarás informado sobre todo lo relacionado... ...con la simulación de conducción. Artículos, novedades, entrevistas, opiniones. Presentado por Carlos Casas. ¿Quieres montarte tu propio simulador de conducción...? ¿O mejorar el hardware que ya tienes? Entra en tiendasimracing.com y podrás acceder al catálogo número uno del Sim Racing. Podrás ver los ordenadores más aconsejables, clasificados por gamas, baja, media, alta y pro. Todo tipo de cockpits, asientos, volantes, pedaleras, accesorios como shifters, frenos de mano, botoneras y dashboards... Adaptadores de volante, aros y paneles, mods de pedales y shifters, componentes electrónicos como placas controladoras USB, sistemas de vibración y movimiento, material informático e incluso vestimenta para el piloto. Recuerda que te asesoramos en todo lo que necesites a través de la pestaña contacto de nuestra página web.
1: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast de SimRacingCoach.com. Después de un parón bastante grande en cuanto a episodios, volvemos en esta ocasión para hablar sobre una nueva modalidad de, de simulación que no tiene nada que ver con los simuladores de PC o consola, pero que puede interesar a muchos simracers y aficionados al mundo del motor. Y para ello tengo como invitado a Juanra, uno de los españoles que, que más horas y experiencia lleva acumulada en esta nueva mod modalidad de simulación a escala. Nada, eh, Juanra, un placer saludarte. Hola, encantado. Pues nada, eh, antes de, de comenzar, eh, Juanra, eh, sí que me gustaría comentar una cosa. Eh, imagino que muchos simracers eh, no entenderán el, el porqué de esta temática en el podcast, pero tengo que decir que, al fin y al cabo, el concepto de, de simracing abarca todo lo relacionado pues con simular la conducción eh, y carreras de vehículos, ya sea videojuego de consola o de PC, eh, tanto en pantallas, proyectores o con realidad virtual, etcétera. Pero también se puede decir que intentar simular en un coche radio control a escala la conducción que tendría ese mismo coche en la realidad, pues eh, puede pertenecer al término sim racing, aunque no, no lo sea al 100%. En definitiva, lo que quería comentar es que me gusta dar a conocer variantes y modalidades disruptivas del mundo de los simuladores de conducción y del motor que van apareciendo pues, año tras año y que pueden llegar a, a interesar a más gente de la que pensamos. Dicho eso, no me enrollo más y vamos a empezar con, con la primera pregunta, Juanra, que es bastante amplia. Eh, Juanra, ¿qué es el Drift Hybrid Gaming? Cuéntanos. Eh, bueno,
2: eh, hay una cosa que me gustaría aclarar antes de nada por, 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 el, por el, la, la palabra drift. Sí. Eh, no son coches como drift, creo que, 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 aunque no se lo diría al fabricante, pero creo que ha sido un, uno de los errores más grandes a nivel marketing porque hay gente que, que no mira esto porque piensa que son los coches de drift típicos. ¿no? de Como los coches de radiocontrol, sí. cuando esto realmente es una, una simulación real a escala de todo tipo de conducción. Empezó como drift, pero la evolución ha sido a, a cualquier tipo de conducción, de superficie, de tipos de coches... Entonces, pues es algo que, que he tenido que explicarle a más de una persona que se ha interesado por esto o que ha, o que ha salido huyendo en cuanto ha escuchado la palabra, la, la palabra drift, ¿no? Se trata de unos coches en escala 1.43, aproximadamente, eh, que se manejan desde el móvil eh, y que, bueno, aunque pudieran parecer unos coches de radiocontrol, pero en pequeñito. Pues no, no tiene nada que ver, ¿no? Porque realmente no son unos coches que se comporten de acuerdo a las características y propiedades que tienen en esa escala, sino que simulan a través de componentes electrónicos, hay una placa y, y uno y un mecanismo con un, una unidad de control central, eh, simulan el comportamiento. ...inercias, aceleración, la frenada... De, ...de coches de escala real... ...entonces mientras que el resto de coches... Eh, ...digamos de, de radiocontrol... ...se comportan de acuerdo a las propiedades... ...que tiene ese coche en cuestión... ...y que tú puedes jugar con... ...dónde colocan los pesos cómo distribuyas esos pesos para que el comportamiento se pueda acercar a la realidad. Este coche en concreto, estos coches simulan el comportamiento de un coche, coche real y, bueno, basta con verlos en marcha para, para darte cuenta de, de que es así, ¿no? De que han diseñado una, una mecánica eh, que que hace que el coche esté dando una curva y esté inclinado en la dirección de la curva, que frene, bascule, que acelere, bascule eh, hacia atrás. Entonces, bueno, podría, podría tirarme un, un buen rato hablando, ¿no? De, de todas, de todas las características impresionantes que se aprecian cuando ves estos coches en, en movimiento, ¿no? Y bueno, es algo que, que es muy, que, Aparentemente es muy sencillo, pero detrás pues tiene una cantidad de, de I más D que, que hasta que el, la empresa consiguió llevarlo a cabo pues, pues ha tenido su tiempo. Eh, todo esto nació de un alemán, martín Muller, que es un un señor que se dedicaba al aeromodelismo y que allá por el 2003 se le ocurrió la idea, pero claro, evidentemente en ese momento no había la tecnología para desarrollar lo que quería, ¿no? Hablamos de la época de, de los móviles que casi no tenían cámara todavía, la, las baterías no aguantaban lo que aguanta ahora una batería ni, ni, bueno, toda esa tecnología que ha evolucionado tanto en los últimos años, ¿no? Y, bueno, pues... Ahí empezó la idea, pero ya para, para el año 2016-2017 empezó una primera campaña, Kickstarter, que, que en la que participaron más de 1.200 personas y recaudó mucho más de lo, de lo esperado. Y, eh, en esta hubo un primer coche que era con carrocería de plástico y digamos que no era un modelo re real. Hay quien dice que tiene un poco la parte delantera de un Mitsubishi Evo X y la parte trasera de un Nissan GTR. r eh, y luego ya hubo una segunda campaña que hizo Starter con, en 2018-2019 con más de cuatro, eh, que recaudó más de 400.000 euros con casi 2.000 patrocinadores. Y, y en esta ya, pues consiguieron licencias de, de BMW para el M3 y, y de Mercedes para el, el 190 Evo 2. Y bueno, eh, yo cuando me. Ahí fue más o menos cuando yo empecé a. Cuando yo les descubrí y cuando quise comprar el modelo del M3 con la decoración que habían presentado, ya había volado. Es que no. Eh, no quedaban unidades y a fecha de hoy el que tiene uno sin estrenar lo puede vender por 400 euros perfectamente.
1: Pues mira tengo que decir Juanra que yo allá por el 2016 eh, bueno estaba ya con este proyecto de, de Sin Racing Coach y, y sí que llegué a ver eh, por Facebook un, una campaña de, de, de Kickstarter de crowdfunding y vi a Martin Müller vi la, la idea que tenían en mente y necesitaban una serie de de ingresos, pues para poder desarrollar el proyecto. Y me llamó mucho, mucho la atención porque vi algunos vídeos, hablo ya de hace cinco años, que no, no son los que, que hay ahora, que sinceramente se me cae la baba. O sea, es una delicia ver esos vídeos que suben los usuarios a, a las redes y a YouTube. Eh, porque es que ves, con un coche a escala 1.43, pero en unos comportamientos a la hora de tomar las curvas, ya sea pues, eh, como tú dices, en modo drift, o en modo race, porque ya hablaremos detenidamente de eso, y ves cómo va deslizando y dices, es que parece como si estuvieran grabando con un dron a, a, a un coche en un circuito. Bueno, pues eh, yo estuve siguiendo durante bastantes meses esa campaña y, bueno, la, la tenía ahí pendiente, pero no me llegaba a, a interesar, a, a dar el paso, ¿no? Pero sí que es verdad que sobre esa época ya era consciente de de este de este proyecto y, y bueno y entonces cuéntanos un poco tú también cuando cuando empezaste a, a aficionarte a esta modalidad
2: eh, bueno yo los descubrí eh, venía un poco he de decir que yo no he tenido un coche de de radiocontrol en mi vida por lo tanto para empezar aquellos que piensen que hace falta una experiencia previa no hace falta ninguna solo que te guste el mundo de, del motor. Eh, y, y entonces, pues me viví una época que estaba un poco, pues, buscando cosas nuevas, ¿no? Eh, por una parte, me he dedicado mucho tiempo al la también he dedicado algún tiempo a la, a la simulación con, eh, con simuladores de, de coches en ordenador. Y... Y empecé a buscar información sobre coches de, de radiocontrol, pero claro, eh, yo vivo en el centro de Madrid, todo lo que había visto hasta el momento en el mundo del radiocontrol, pues son coches de escala, bueno, hay coches desde escala 1.32 o 1.28 me parece, pero son, el comportamiento es horrible sinceramente va pegando bandazos el coche de un lado para otro, ¿no? No están muy bien equilibrados y ya para conseguir algo un poco más realista te tenías que ir a escala de coches de medio metro con que te tienes que ir a una superficie muy grande, ¿no? Entonces yo todo eso lo, lo descartaba y entonces fue como descubrí esto. Yo iba buscando coches pues todavía en, en 1:32 dos que se comportaran medianamente bien y no me podía creer que lo que vi no me podía creer que existieran unos coches en escala 1.43 que es como la escala, digamos yo que vengo del mundo de Scalectric, la escala de los niños chicos, ¿no? Eh, que en esa escala un coche se pudiera mover de esta manera me empecé a ver vídeos y, y bueno, incluso tardé tiempo porque eh, en procesarlo porque decía, no, esto no puede ser verdad y, y voy a pagar un dinero y no sé y bueno, al final me arriesgué y Estoy contentísimo de la, de la apuesta que hice por este hobby porque desde entonces pues, me ha dedicado muchísimo tiempo y, y no paro de verle más que, más que ventaja tanto para tenerlo en casa individualmente como para jugar con, con la gente, ¿no? porque el hecho, el hecho de que sea 1'43 pues, te, te permite que la superficie necesaria para hacer cualquier recorrido que tú quieras hacer en cualquier sitio de tu casa, pues no sea no, no tenga que ser excesivamente grande, vale, claro. una superficie de muy pocos metros cuadrados,
1: sí, en una habitación, o sea, por ejemplo, do, dos por tres metros o claro. así, ¿no? Sí, incluso, bueno, y,
2: y, y mucho menos si quieres, ahí, o sea, en dos metros cuadrados te puedes te puedes hacer para empezar, como yo empecé puedes hacer, ponerte una serie de, de objetos donde empezar a hacer tus ocho, tus ceros, y vamos, eh, que, que, ya, lo bueno de todo esto es que, como en otros, como en otro hobby dices, ¿no? El límite tu imaginación, ¿no? Sí. Eh, una vez que te puedes quedar en lo que tú quieras, eh, puedes estar tu ratito, un día a la semana o los días que, que te apetezca jugar, eh, encenderlo y ponerte un dos pasos y entre dos pasos, pues hacer el, o varios pasos el trayecto que tú quieras hasta pues ya no meterte en hacerte un circuito, decorarlo, ponerle muros y, y hacer una cosa pues más, más llamativa, ¿no? como más, más creíble. Y la verdad es que con, con con unos cuantos objetos de decoración y el movimiento del coche consigue que parezca que estás en un circuito real. Vamos.
1: Totalmente. Doy fe do do porque ya, ya digo he visto algunos vídeos que son una verdadera delicia. El cómo, primero cómo decoran todo todo ese circuito, incluso con muñecos a escala, con figuritas, las vallas, los eh, hasta pósters que, que mulan ahí paisajes y, y, y es que la verdad es que es, es alucinante y bueno también de aquí comentar que este esta entrevista aparte de publicarse en e -box, eh claro es es difícil una que una persona llega llega a entender o llega a hacerse la idea de, de lo que estamos hablando si no lo ve en un vídeo entonces también eh he de decir que lo publicaremos en youtube nuestra entrevista de, en audio y pondremos una serie de, de vídeos de la comunidad, incluso de la, de la página oficial de esta empresa que se llama Sturmkind y, y, y ahí pues para que la gente también mientras nos escucha que vaya viendo este tipo de imágenes porque ya digo, eh, se pegan un curro increíble. <ríe> y, y bueno, a ver, eh, cuéntame, por cierto, Martin Müller eh, Ale, Alemania, cuéntame un poco... ¿Cómo está ahora mismo Alemania con, con esto?
2: Bueno, sí, es verdad. Tenía que haber empezado por ahí eh, cuando ha hablado de, de la parte de los, de la, no pasa nada. De, cuéntame, de la campaña que he estarte eh, Esto en Alemania ha sido una revolución que, bueno, eh, han salido en programas de televisión, eh, les han dado premios de, de innovación, ¿no? porque una revolución, ¿no? Meter en un cacharro tan pequeño lo que ha metido esta, esta compañía ha, ha sido ha sido algo espectacular, ¿no? Y, bueno, yo pues, he visto vídeos por ahí que te los imaginas en programas pues parecido a lo que pudiera ser un Pablo Moto del hormiguero aquí en España, ¿no? Que, y cuando, bueno, han tenido la mala suerte que en el momento de, de auge de presentaciones eh, vino la pandemia... Eh, pero bueno, ya habían estado en unas cuantas ferias y eventos, de, o, del, o bien del motor o bien de, de ferias del juguete, donde se veían las presentaciones que hacían, eh, competiciones de gincana en paralelo, eh, persecuciones de conducción deportiva entre el Mercedes y el BMW, y bueno, es que, es que era es, es algo espectacular y los y y ver la, la, las decoraciones y los circuitos que se que se montan allí y, y es algo es algo espectacular es como para, para poder tener espacio no pues yo por ejemplo en mi caso lo que monto lo tengo que, que montar y desmontar y, y siempre tengo algo así como un poco más recogido y todo. pero pero sí allí allí ha triunfado y y y a, y a más de uno le ha salvado el confinamiento también hay que decirlo no porque al mismo tiempo, no sé si me estoy adelantando alguna pregunta, entre muchas de las modalidades que, tiene, que tienen estos coches, hay modalidades para jugar eh, online, por una parte para hacer una gincana en la que compites con todos los jugadores del, del mundo para conseguir una puntuación cumpliendo una serie de objetivos, eh, y otra que es que, me parece que una vez al mes, o si hay algún cambio, pues no sé, a lo mejor a cada dos, el fabricante propone un propone un recorrido, él te marca una superficie, no necesitas que sea un circuito de los que venden ellos, porque para esto vale cualquier sitio, solamente es necesario que sea liso. Y, y pues en el mismo suelo ellos te plantean una superficie con un mapa, una serie de metros cuadrados, y te dicen en tal distancia coloca un, un objeto, en esta distancia coloca otro, en esta otro, y luego te enseñan el trayecto que tienes que hacer. Te lo grabas, lo subes a YouTube, o sea, grabas, te quedas con tu mejor tiempo y lo subes a YouTube, y luego lo presentan ellos, se llaman DOG, Drift Online, Online Game, y lo, la persona que hace el mejor tiempo se lleva, se lleva premios. Y hay uno, pues ya... Más o menos creo que cada mes o cada, cada dos meses y está muy bien, ¿no? Porque hay, hay gente que, que, pues, por algún motivo, como pudo ser la pandemia, si no puedes reunirte con otras personas para jugar o no tienes con quién jugar, aparte de que se disfruta muy bien jugando solo, también tienes la parte de de jugar eh, por, por internet, por decirlo de, de alguna manera.
1: Sí, la, la verdad que eh, en Alemania está está arrasando bastante, eh, la mayoría de usuarios, según he visto de allí, poco a poco se está extendiendo a otros países, pero es verdad que es como que, que le cuesta arrancar, es, es es complicado, pero bueno, yo la verdad que a mí me ha, me ha motivado mucho eh, ver esos vídeos y... Bueno, ya hablaremos en, en, en otros episodios más en detalle, pero bueno, eh, también me gustaría eh, comentar, eh, bueno, mejor dicho, que, que tú nos comentes, que tú en esto eh, la verdad que tienes más experiencia, un poco eh, la, la clave de, de que esta modalidad sea tan atractiva es que al final no es... Un, controlar un coche radio control de AliExpress o de, o de cualquier marca eh, que tú manejas con el joystick para adelante, para atrás, izquierda, derecha, y que tiene unos movimientos ilógicos para para el, el coche real que tendría que ser. Sino que aquí hay como una especie de, de motor de, de, de físicas. O sea, al fin y al cabo, yo estoy en el Sim Racing y cada videojuego... Eh, pues si hay Racing, Assetto Corsa, R-Factor, tienen su motor de físicas en el cual pues tiene que hacer una serie de cálculos matemáticos dependiendo de la velocidad, del asfalto, de, de cómo tiene ser el volante, de si frenas, aceleras y ya hace que el coche se comporte de una manera o de otra intentando emular la realidad. Pues aquí básicamente hay un motor de físicas en el, en el smartphone, que ahora nos explicabas un poco cómo funciona, en el cual, dependiendo de cómo tienes, o sea, qué grado de giro de, de volante tienes en el, en el smartphone y estás acelerando, qué grado de aceleración, de frenada, de freno de mano, etcétera, etcétera, cómo va a reaccionar el coche. Con lo cual hay una especie ahí como de feedback de lo que tú le haces al, a, al coche físico y luego el software está calculando todo el rato ¿Cómo tiene que reaccionar el coche? Entonces, eso es lo, lo innovador. Cuéntanos un poquito todo eso.
2: Eh, sí, bueno, el, el coche... Tú te comunicas con el coche a través del móvil por, por Bluetooth eh, y el coche tiene una placa que es la que te, tiene parte de la simulación y la que dirige los movimientos de, de una unidad de control que hay por debajo porque... Ya se verán los vídeos que la, el eje delantero y el trasero son meramente decorativos, aunque están perfectamente colocados eh, de manera que acompañan el movimiento que está realizando el coche en ese momento. Es decir, si tú estás cruzando el coche, las ruedas van en la dirección en la que estás cruzando el coche, si está girando igualmente eh, y, y junto con la, con la suspensión, ¿no? Entonces, eh, entonces, eh, al ser esta unidad de control central, que casi no se ve, a menos que le des la vuelta al coche o, o te pongas a nivel, ¿no? eh, eh, mediante el, eh, esta unidad de control, eh, todo lo que nosotros, las órdenes que le damos al coche, las simula, efectivamente, como tú has dicho, mediante una serie de algoritmos eh, ya probados, con sus parámetros, pues todo, ¿no? De inercia, de, de aceleración, de, de peso, de basculación, de suspensión, todo. Pero hay, hay un detalle todavía más importante, que es que en el momento que esta gente consigue contratos con fabricantes, eh, con los fabricantes, ¿no? porque el primer modelo, la carrocería de, de plástico, la simulación del drift es espectacular, pero en el momento que ya. Consiguieron contratos con Mercedes, con BMW y Porsche, ya es que tienes al fabricante proporcionándote cómo tienen que ser los, los comportamientos, ¿no? Y, y tienes los, los, los modelos de, dinámicos, por decirlo de alguna manera, de ese comportamiento. Entonces, tú ves los coches en movimiento y, y bueno… Eh, ya no es solamente que los veas, sino cuando, cuando ves la reacción, además de otras personas que no lo han visto nunca. Que, que es cuando dices que, que es verdad, que han conseguido algo que personalmente pienso que no se había conseguido hasta la fecha.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y, y bueno, por cierto, ahora que, que me comentas de la gente que lo ve, cuéntanos cómo fue la exhibición que hiciste recientemente en un centro comercial de Madrid, en el cual, pues eso, tú... Fuiste ahí con tu circuito, con unos coches y estuviste eh, haciendo ahí unas, unas masterclass y, y la gente. Cuéntanos un poco, anécdotas.
2: Bueno, primero, esto lo, lo tenía preparado. Te pido permiso para pa darle la gracia desde no, sí, aquí sí. A, a Jesús Blanco. Es el organizador, de, el organizador del Forest Lot. Eh, tiene una tienda de coleccionismo y además organiza esta, esta feria dos veces al año. Eh, yo lo conozco de, del mundo del escalectric y, y le planteé la idea, le dije que no hay no había ningún tipo de, de ánimo de lucro, que yo estaba pidiendo permiso a la, a la empresa para presentarlos en su nombre y que simplemente quería que la gente los conociera, ¿no? que, que viera lo mismo y experimentara lo mismo que yo experimenté cuando, cuando los vi, ¿no? porque en España… Hay quien no los ha visto o los ha visto de pasada, no le ha prestado mucha atención, ¿no? Porque es eh, verdad que a veces una cosa así, ya crees que es un juguete, si no te lo explican con detenimiento, no sabes lo que es, ¿no? Entonces, le pareció estupenda la idea y me, me cedió un espacio y, y pude hacer allí la presentación. Y bueno, la verdad es que la. Eh, es verdad que por la pandemia y por hacerlo en julio se notó que había menos gente, pero la. La gente que iba o, o momentos con mucho corrillo de gente alrededor con los móviles grabando porque no se lo creían. Eh, hay, hay cosas bastante cómicas, eh, la gente levantando el circuito, que el circuito es como un mantel de hule, es eh, PVC impreso, no es otra cosa que es por tener un, un trazado dibujado, realmente no es necesario, esperaban ver algo magnético debajo <risa> me decían, pero esto, esto, esto es necesario para el coche y claro, no se creen que tú con el móvil ya eres totalmente independiente, no necesitas nada más, la, la superficie ya la pones tú, si es el suelo de tu casa, perfecto, que no tenga muchas irregularidades, que no tenga mucha junta la solería, pero vale cualquier superficie lisa. Entonces la gente, la gente no se lo podía creer, empezaron a grabar vídeos como locos y, y bueno, hubo hasta una señora de una tienda de ropa, porque estábamos en un centro comercial, que se salió, me pidió permiso para grabar una videoconferencia con con su sobrino, y después puedo grabar, y digo, sí, por supuesto, y lleves un panfleto de publicidad también. Y, y, y la escuchaba a la señora, pero ¿tú has visto esto? Mira, y a ti no te gusta, y ¿eh? no quieres que te compre uno. Entonces, eh, bueno, incluso muchas personas que se paraban a hablar conmigo y que se lo explicara, hasta hasta sus parejas estaban allí escuchando porque les parecía les parecía algo algo súper novedoso, ¿no? Cualquier persona se, se queda sorprendida cuando lo ve, porque no no se espera esto, realmente no se espera, vamos a llamar naturalidad, aunque sea un coche, sea una cosa mecánica, pero esta naturalidad de movimiento, eh, este realismo, esta independencia, esto de que, claro, también estábamos en un entorno donde mucha gente iba a una feria de la no entonces cuando ven una cosa que no está atada a un carril, que cada vuelta es un mundo, que tú decides lo que hacer, que... Pues bueno, para la gente fue, fue, fue espectacular. Era algo, era algo muy llamativo. Y pues fue una experiencia, vamos, yo me, me lo pasé muy bien. Acabé muerto. Acabé <risa> muerto. E, ese mismo día dije, no vuelvo a hacer una cosa de esta en mi vida. Pero al día siguiente ya me puse en contacto con Jesús otra vez para ver si si me deja participar en la de Navidad.
1: <risa> <risa> muy bien. Bueno, de, de hecho, tengo entendido que hablaste con Sturmkin, que es la empresa, con Martin y sí. Lucas, pues para, para esta exhibición, ¿no?
2: Sí, yo le dije que... Que, o sea, bueno, y realmente le dije que para mí lo ideal es que vinieran ellos, ¿no? Porque ellos tienen un despliegue que hacen un despliegue de medios que yo soy incapaz de montar, ¿no? Yo estaba solo, tenía que parar para hablar con la gente y explicarle. Aunque estaba mi mujer, que es de aquí, le doy la gracia, no sé si me escuchará, que me echó una mano, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? De hecho, ellos mismos me dijeron, nosotros vamos cuatro y acabamos hechos polvo. Tú sabes dónde te están metiendo. Y yo le dije, bueno, para mí lo ideal es que vengáis vosotros, pero y si queréis me reservo la oportunidad para la siguiente edición. Intentáis venir, si a esta nos no da tiempo. Y me dijeron, no, mira, venga, inténtalo, a ver qué, qué tal se te da. Se me mandaron unas camisetas, eh, unos folletos de, de publicidad impresos de sobra para, para repartir. Y, y bueno, la verdad es que va... Bastante bastante contento, pero claro, me gustaría la de Navidad, porque en la de Navidad. Claro, claro. En la de Navidad no cabe, no sé yo que que, se, que no cabe la gente alrededor de la mesa, seguro.
1: Seguro, seguro. Ahora que poner algunas y, algunas cámaras.
2: Y, y encima, fíjate qué tontería. En el mundo del Scalectri, el Porsche, el 911, es un coche muy particular. Eh, muy particular. Eh, cualquier decoración que tú saques de Porsche. Te la quitan, se acaba muy rápido. Ah, Todo el mundo quiere un Porsche en su, en su colección. Entonces, para noviembre, eh, o sea, para, para la campaña de diciembre y navidad deberían estar los Porsche que, que esta gente tiene preparada, deberían de estar ya a la venta. Y si yo hago la, la presentación con el Porsche, sería sería muy importante. Totalmente, totalmente. Por eso, por eso cuando vi que salían para esa fecha, dije, y si no, que vengan ellos. Ojalá vengan
1: ellos. Ojalá, ojalá. La, la verdad que yo he visto en su canal como en, en eventos del motor a nivel mundial, como las 24 horas de Nürburgring, nada más y nada menos, ellos han estado allí en, en stands. Y, y bueno, en, en muchas carreras que hacen por allí, por, por Alemania, eh, la, la verdad que se lo están curando bastante, pero es verdad que se están centrando, pues eso, en, de, dentro de, de ese país, de hablar siempre en alemán, con lo cual, ahora sí que es verdad que la web está en inglés y ya es un poco más abierta, pero, pero hace falta un poco más de, de expansión, en mi opinión. Y bueno, cuéntanos qué se necesita para empezar y, y el presupuesto aproximado, por pues si alguna persona... Está interesada.
2: Vale, pues para empezar, eh, como he dicho antes, que lo, lo bueno de todo esto es que solo necesitas tu móvil y no hace falta que el móvil sea el de última generación. Yo pongo mi ejemplo. Yo empecé el año pasado con un Samsung J5 del 2016 y que, que es un móvil de 200, que en su momento costaba 200 euros, que es el móvil que nos compramos los que los que montamos en bicicleta y se nos cae el móvil al suelo siempre y no queremos gastarnos mucho dinero en móviles, o sea, no es nada del otro mundo y si eres del mundo iPhone y tienes un iPhone 6S, que es del año 2013, a partir de ahí también puedes utilizarlo entonces, eh, me he ido a estos dos modelos, no porque tanto en el mundo Android como en el mundo iOS, pues, pues se puede tirar de, de móviles que no sean Estar a la última, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, bueno, luego el precio de los coches, pues sí es algo que es importante que hablemos, ¿no? Porque suele tirar para atrás, en principio, a la gente. Eh, hay modelos desde 110 euros, me parece que son, pero esos no tienen la actualización para Gincana y, al final, te va a gastar el dinero en, en pagar por la actualización sin tener los objetivos o lo que no merece la pena comprárselo. El normal suele costar, el de la carrocería de plástico suele costar, que es el de eh, uno, entre 135-140 euros. Y luego ya están los, los metálicos, que, que son los el Mercedes, el BMW o el Porsche, que son pues a partir de 200 euros, dependiendo ya si quieres... Eh, liso, decoración, o sea, sin decoración o con una decoración oficial, ¿no? Pero, pero claro, a mí me gusta insistir, digamos que, que, que la gente cuando le digo el precio me deje seguir hablando un poco, ¿no? Porque sí que es verdad que yo comparado con otros hobbies que he podido tener, hasta eh, montar en bicicleta o hacer el no -board, o lo que sea, eh, Tú compras el coche y el desgaste del coche es mínimo. Eh, el derrape... Esto se lo explicaba mucho a la gente de que, que estaba en, en la feria, ¿no? Porque decían, bueno, las ruedas se gastan, estás derrapando. Digo, no, es que tú estás simulando que derrapas. Pero por debajo tienes la unidad de control que no está con una goma raspando el suelo, sino que está simulando un movimiento en la dirección en la que estás derrapando. Por lo que realmente... Las ruedas no se gastan El eje delantero y el trasero, las ruedas son de plástico Para no... Sí. Plástico duro Para no rozar, para no generar un, un rozamiento, tampoco se gastan Entonces, la única pieza Que tiene mayor desgaste Es lo que se, se traduce Como la pluma, que es lo que hace de, de suspensión Que, bueno, pues no deja de ser una pieza de plástico En tensión, que la puedes regular Con un tornillo conforme va Perdiendo tensión Para que te dure más tiempo y, bueno, es una pieza que vale 5 euros y me parece que cambio una cada 70 horas de juego. Pero, pero 70 horas de juego ya depende de, de cada persona, ¿no? Pero puede ser un año perfectamente.
1: Y encima eh, la pluma serán 5 euros o 10 euros. Cinco, son 5 euros. Pues por eso. Que, te, que...
2: Te, va, te vale
1: más el envío que vale 5
2: euros de, de Alemania, que, que es otra, otro dato positivo. Normalmente comprar en eh, fuera de España... Pues los envíos suelen ser caros, ¿no? Pero aquí los envíos suelen ser, suelen ser desde la tienda 5 cinco, cinco euros. Por lo tanto, es que en el peor de los casos, si tienes que reponer estas piezas después de un año, son 10 euros. Pues no, es, no, es, no es nada como para echarse las manos a la, a la cabeza, ¿no? Estás disfrutando de de un hobby sin necesidad de estar invirtiendo en piezas continuamente. Y lo digo yo por experiencia que pasa por mucho hobby y al final te cuesta más caro el collar que el perro.
1: Totalmente. Y... Entonces, re resumiendo, Juanra, perdona, eh, sería sí. sobre 100, 120 euros, que hablamos de, de los D1, de los coches eh, eh, a escala más, más económicos, y si luego hay alguna promoción, que ellos cada dos por tres hacen promociones, sí. o cuando vienes a te puedes salir por menos de 100, eso, y luego un circuito, ¿no?
2: Sí, pero, pero bueno, el, el circuito realmente... Es opcional, eh, realmente. Es opcional, claro. Eh, si tú tienes, por ejemplo, yo voy a poner mi caso que tengo una solería donde las juntas entre cada loseta pues, pues son muy, muy gruesas, ¿no? Pues en mi caso, pues el circuito me viene muy bien porque lo he hecho encima y, y me olvido de, esa, de, de esas irregularidades. Pero normalmente la gente tiene pues, suelos de, ¿cómo se dice?, como de plaqueta, ¿no? Como, sí, como parqué, ¿no? Sí, o como parqué o como, o, o si no, sole, solería de, 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 de granito, me parece que, 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 que no tiene casi juntas, que es que tú pasas la mano por encima sí. y eso, si no lo nota tu mano, el coche tampoco lo va a notar. Entonces, en principio no haría falta, si quieres ya meterte en un circuito, pues... Aquí se abre un abanico de posibilidades porque tú puedes coger que los hay para descargarse de internet, circuitos, que tú vas a una imprenta y le dices quiero que me imprimas esto a este tamaño y según la imprenta y la ciudad pues te puede costar entre 60 u 80 euros y si no pues los puedes pedir a Alemania con distintos tamaños, pues, pues un poco más caro entre el envío también por el peso, pero hablamos de 90-120 a euros. Y es algo que, además, diseñan los circuitos, lo tienen muy bien pensado, ¿no? Porque son circuitos que siempre ofrecen como distintas variantes, ¿no? No vas a tener siempre el mismo circuito, puedes, puedes combinar, eh, hacer una curva para luego hacerla para el otro lado y tener un, un trazado distinto, ¿no? Entonces, está muy bien. Y claro, es algo que lo recoges, que lo enrollas, lo metes en un rincón y no, no te molesta
1: nada. Cierto. Mira, eh, como yo sé que vamos a hacer algún episodio más, la verdad que no, no quiero que este sea muy largo, porque bueno, nos dejamos cosas, cosas en el tintero, pero dije, hay, hay mucho tema de, del, que, del que hablar, eh, incluso también dando mi opinión. Eh, pero bueno, te, para terminar un poco la, la entrevista, dime por qué recomendarías este este nuevo esta nueva modalidad de simulación.
2: Eh... Bueno, eh, muchas cosas ya las he dicho, ¿no? Eh, por, porque es que es llegar y jugar, ¿no? Como quien dice, es que tienes un juguete que no necesita montar nada para, para disfrutarlo, ¿no? Eh, realmente, en el fondo, no hay que invertir mucho. Las posibilidades que ofrece son infinitas. Hablamos de un coche de, que conduces con tu móvil, no necesitas un mando especial que simula... Todo tipo de superficies, asfalto, asfalto mojado, nieve, tierra, simula motores, simula eh, tracción, tracción delantera, tracción trasera, tracción a las cuatro ruedas, eh, es que es interminable, yo llevo un año y medio y todavía estoy aprendiendo cosas porque me centro en un modo de conducción, luego cambio y, y hasta que no lo domino no me cambia a otro y, y, y bueno, para, para mí es que tengo la sensación como de que, que es interminable, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera. Eh, entonces, es algo que, que, que ofrece una cantidad de posibilidades y, el, y además te da la libertad de que el límite lo pongas tú, que, que para mí es, se lo recomendaría a cualquier persona aficionada al motor. Y más aún, eh, si buscas la, la simulación, ¿no? Porque, bueno, es un te permite escoger modos en los que la conducción no es muy exigente, pero si tú quieres exigirte más en la conducción, también te lo dan y, te, y, y puede llegar a ser también complicado si quieres hacer de determinado tipo de, de, de maniobras, ¿no? Entonces para mí es algo, y además otra cosa importante, que es que no necesitas de ser aficionado a nada previamente, Eso es solo que te gustan los coches. Mm, totalmente. Pero, yo no había tocado un coche de, 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 de radiocontrol en mi vida Y los simuladores los había Había estado con simuladores Pero no me, me había metido muy en detalle ¿no? Entonces, realmente lo único que necesitas Es que te guste Es que te guste el, el mundo del motor El mundo de los coches y, y bueno, todo lo demás ya Hasta donde tú quieras llevarlo
1: bueno, también tengo que decir que el software está en continua evolución, siempre hay actualizaciones y que claro, eh, ahora mismo todo lo que tiene el ecosistema, eh, dentro de un año posiblemente habrán opciones, incluso se me ocurre hasta de temperatura de pista, elegir setups más avanzados de coche, o sea, eh, realmente tiene tiene mucho, muchas posibilidades y y luego también diría un poco como como resumen que es un poco fusionar esta modalidad sería como fusionar el, el coche radiocontrol al uso con, con la simulación. O sea, es que es, es una idea como un poco disruptiva, ¿no? Porque es, es, es esa fusión, en vez de simular en un videojuego virtual en el cual tú puedes jugar pues, o con un joystick o con un volante económico más caro, pedales, a montarte tu sistema, pero aquí es un paso más allá. O sea, es una simulación y luego tienes un coche a escala, un objeto físico el cual haces que se mueva. En el Sim Racing haces que se mueva un coche virtual. Pero aquí va más allá. O sea, es, es algo bastante. bastante curioso. Pues. Pues bueno, Juanra. Eh, vamos a terminar por hoy. Nos dejamos muchas cosas en el tintero porque me gustaría seguir hablando de ellas más adelante. Y también desde aquí animo a toda la gente, pues que nos ha escuchado, que deje sus comentarios, que nos diga qué le parece, si lo conocen, si lo conocían, si se van a animar a, a adquirir uno o si por, por contra pues no les parece interesante. Me gustaría tener feedback de, de los oyentes. Y nada, por mi parte, pues oye, ha sido un verdadero placer tenerte en el podcast y seguro que estamos en contacto.
2: Pues muchas gracias a ti por por darme la oportunidad de de hablarlo, de comentarlo a la gente, de compartirlo con con la gente y oye, ojalá pues sirva también de para que mucha gente si que pudiera tener dudas se anime o empiece a interesarse y por supuesto que que sepa que que estamos intentando que la comunidad española crezca. Somos pocos y pero que no tenga miedo con que los vídeos sean en alemán porque estamos en proceso de crear eh todo tipo de ayuda eh, y vídeos informativos para el mantenimiento de los coches en caso de, de duda y que no sea todo perderse en el idioma alemán, ¿no? eh, que va a haber ayuda por parte de la comunidad española.
1: Genial, pues me parece perfecto. Juanra, eh, muchas gracias y, y estamos en contacto. A, a ti. Venga, hasta luego.
2: Hasta luego.